0: O tema desse, dessa palestra de hoje é amor conjugal e vida de piedade. Tá? É, é, muito bem. Na nossa vida, a gente tende a pensar que a nossa relação de casados é muito comum. Né? Eu sou uma pessoa casada e, que, portanto, eu, o que eu tenho que fazer é trabalhar, às vezes arrumar uma casa e, e isso. E não nos damos conta de que também a nossa vida de casados E, e não só também, mas principalmente, é, deve ser santificada né? A nossa vida de casado não é menos importante que a vida de um padre no seu ministério, por exemplo né? Então as pessoas hoje têm essa imagem torta de que ah Ai, no padre, ele é o santo e tal, enquanto eu sou casado e não sou nada né? Eu só tenho que obedecer o que o padre diz. Não, não é bem assim. né? E quem nos diz isso é o Conselho Vaticano II, que ressalta que nós, os leigos, é que temos um grande papel na vida da igreja e na vida da sociedade. Portanto, a nossa realidade de casados, de pais, de mães, não é menos importante do que qualquer outra realidade. É, também tem-se a tendência de pensar que porque somos católicos né, nós temos que temos o dever ao silêncio né, o católico não pode se expressar porque o que ele diz é manchado pelo atraso da igreja né, então, o católico tem que ficar calado ele tem que, tem que ficar quietinho não pode participar de círculos culturais não pode, não pode ser um intelectual nada disso, não, isso é um absurdo é? nós como católicos e, e, e por sermos católicos temos que viver todas as situações da nossa vida, desde que nelas possamos oferecer a Deus e não não ofenda a Deus nessas situações. Portanto, o amor conjugal, o mais nobre dos amores que, que o homem possui, né, o amor humano, é, dentro do, do do amor humano, é, ele é perfeitamente santificável, porque Deus viu que o homem estava só e quis dar a ele a mulher, quis dar a ele o seu semelhante para que ele ficasse mais feliz, para que ele estivesse acompanhado, para que ele estivesse é, em sintonia com alguém que fosse como ele, para que ele pudesse conversar com alguém, apesar de que nós possamos, podemos ter uma visão poética né, do Gênesis, nós podemos ver aí Adão né, andando, conversando com os bichos né, e, e, e conversa com a onça pintada e a onça pintada não, não come ele e o leão, antes de devorar a, a sua presa ele ajoelha e faz a oração né. não no Gênesis, lá na, na época do, do Jardim do Éden provavelmente o, o Adão tinha que ficar se escondendo à noite ou no frio e tinha que tinha que ordenar os animais, é, então ele precisava de alguém que ele visse e falasse, olha, aqui eu posso descansar com essa pessoa, eu posso conversar com essa pessoa, eu posso é, ter um minuto de tranquilidade, olhar para ela e, e ela entender o meu olhar e eu posso olhar para ela e entender o olhar dela e daí é, tem-se a, a união é, do, do homem com a mulher, né? esse amor é, esse amor matrimonial. Quando nos casamos na igreja, é, o, o catecismo da igreja nos, nos orienta que recebemos uma graça especial para esse sacramento. Né? Quando nos casamos na igreja, portanto, Deus nos dá ali uma graça para viver bem o matrimônio, para suportar a mulher, a sogra é, o cachorro, os filhos que choram à noite e tal, e também para sermos santos ali. Né? Então, nós temos a graça santificante quando temos, estamos em estado de graça e temos essa graça especial do estado do matrimônio. né? Então, quando Deus nos, nos vai acumulando de graças assim, e nós vamos nos enchendo com essas graças, é, nós podemos pensar nossa, mas se Deus me dá tanta graça, se Deus me dá tanta ajuda, será que Ele não quer algo a mais de mim? Será que Ele não quer algo a mais da minha família? Né? Deus não vai ficar nos dando, dando graças e graças e graças, e graças. Ele não espera nada de nós. E, ao contrário, Ele nem se importaria conosco se nós não fôssemos importantes para Ele. Então, é, a nossa vida de casados... É, também é parte santificável e a é parte e que nós temos que ter essa união com Deus para para dizer a ele olha Senhor tá difícil no casamento então Senhor putz, o casamento tá muito bom né será que não tá errado algum detalhe aí porque tá bom demais é, então é, tem aquela frase popular né família que reza unida permanece unida reza unida com os filhos, né, E acorda e faz ali a oração da manhã, e depois transcorre, o pai vai para o trabalho, a mãe se ainda trabalha, e aí na hora do almoço eles se juntam e rezam antes de, de, do almoço, antes do jantar, e antes de dormir aquela, aquele momento de conversa, de, de elevação do pensamento a Deus, e falar, oh, vamos agradecer então o dia de hoje. Então, no, no popularzão, esse é era o, a rotina de uma família até chegar a televisão, né? Até chegar a televisão. Depois chegou a televisão e, mas até chegar a televisão, a internet, esse era a rotina de uma família, né? E os filhos iam ali se ajudando, ajudando os pais, os meninos ajudavam as, o, o pai se tinha ali uma um trabalho e, e as meninas ajudavam a mãe e tal. Ixi, deu briga. É, é, mas o que acontece? Enquanto casados, nós somos chamados a recuperar essa, essa graça do matrimônio e somos chamados a recuperar essa singularidade que as famílias católicas têm, que é essa íntima união com o seu cônjuge e com Deus. Por isso, o amor conjugal em vida de piedade, o título é... A vida de piedade de um casal não deve ser pautada numa regra da, das clarissas, por exemplo. As clarissas têm as regras lá que, enquanto estão na capela, elas não podem rezar nem muito alto para não atrapalhar os que estão ao lado, nem muito baixo, porque se estão na capela em comunidade, elas têm que rezar em comunidade. Então, se rezar baixo também não serve. Então, se se você passa pela outra no corredor e e olha para ela o pecado, na nossa vida de casados não é assim, na nossa vida de casados é, e de noivos, ela é o contrário, é, nós temos que santificá-la através dos meios que nós temos, é, às vezes é, enfrentando a doença de um, de um parente, de um de um familiar do meu cônjuge, que eu não tive uma grande convivência, mas que ele teve, que está sentindo essa dor e que, portanto, eu vou acudi-lo com, com o meu carinho, com a minha ajuda, eu vou oferecer para ficar com ele ali num momento de dificuldade. Ou é, nos, nos afazeres mais comuns da casa, né? por exemplo, lavar uma, uma vasilha aqui derramou o leite quando estava sendo fervido né? e ficou aquela, aquele horror né? a vasilha do, a, a, a panela do feijão que é agradabilíssima de se lavar é, enfim é, nessas situações mais comuns da nossa vida de casados é, é que nós podemos nos santificar e santificar os nossos esposos né? quando nós acordamos cedo e e, e desde então já oferecemos o nosso dia a Deus Pedindo para que Ele nos, nos oriente, nos ajude Nos ilumine durante as atividades Aí já começou um dia de alguém que está aproveitando A graça inerente ao matrimônio é, a, Nós temos uma grande sorte, nós os católicos Que o matrimônio não é coisa somente de dois É de três né? Nós e Deus Deus está sempre ao nosso lado no matrimônio então quando nós estamos com dificuldade com o outro algum defeito do cônjuge é, é mais latente principalmente quando estamos confinados, né? estamos de quarentena e, e temos que ficar em casa o dia inteiro com a esposa, com o esposo é, assim nós percebemos ainda mais os defeitos e os mínimos defeitos é que nos irritam mais, né? Nos irritam mais. Então, às vezes está na casa e, e a esposa tem a, a, o, o, o descuido de, de quando sai do quarto, fechar a porta, você gosta que deixa aberto. Você vai lá e abre, briga com ela, e gera todo um desconforto. E, mas pelo amor de Deus, essa mulher não serve para nada, esse homem não serve. Como é que eu fui casar com essa peça? Como é que eu casei com esse inútil? É, e, ou quando nós vemos o, o, um defeito do outro diante das outras pessoas e de, nossa, mas que vergonha de ser casado com essa pessoa, né? que vergonha. Meu Deus, deixa, a gente tem que ir embora logo porque a gente já está passando vergonha aqui. Né? E, e às vezes nós somos muito cruéis com os que estão é, dentro da nossa casa. Né? E nos lembrar que esse momento de, em que as, as arestas né, batem uma na outra, é o momento de, de demonstrar aquele amor que nós prometemos diante do altar: né? Eu prometo te amar, cuidar, respeitar, e não sei mais o que, não sei mais o que. É... Passado o momento ali do, da cerimônia, das fotos, do vídeo, do, do, do véu, da, da, da tia velha que foi lá e colocou aquele vestido horrível, né? passado aquele momento, essas palavras que nós dissemos no altar, diante de Deus e diante de, da nossa esposa, nosso esposo, elas têm que se concretizar em atos concretos. Oh, concretizar em atos concretos. Concretizar é, da maneira mais comum. E, na maioria das vezes, não é atirando-se na frente da esposa, porque o ladrão é, atirou e aí eu vou é, heroicamente pular na frente dela e, e vou morrer e ela vai sentar e chorar sobre o meu cadáver, é uma coisa muito heroica que que não provavelmente não vai acontecer com nenhum de nós. Tomara que não aconteça com nenhum de nós. O que vai acontecer é que nós vamos ser martirizados o tempo, o tempo todo pelos nossos defeitos pelos defeitos do outro. E esse martírio é que nós temos que, que atirar-nos heroicamente é, para guardar o outro. E aí entra essa vida de piedade. Né? São José Maria dizia o matrimônio existe para aqueles que, que o contraem se santifiquem através dele. Para isso, os cônjuges tem uma graça especial conferida pelo sacramento instituído por Jesus Cristo. Quem é chamado ao estado matrimonial, encontra neste estado, com a graça de Deus, tudo o que necessita para ser santo, para se identificar cada dia mais com Jesus Cristo e levar ao Senhor as pessoas com quem convive. É... Para sermos santos e levarmos as pessoas com quem convivemos para o céu, é necessário que tenhamos uma vida de intimidade com Deus. A vida de intimidade com Deus não é restrita, como eu disse no começo, aos padres e freiras e, e frades e monges. Não, nós, é, anuncia é, vibrantemente o Conselho Vaticano II, temos que que estar unidos a Deus o tempo todo durante o nosso dia. E isso é perfeitamente possível se nós tivermos os momentos chaves de união íntima e sem interrupção com Deus. A vida de piedade do casal deve começar não antes pelo grupo, mas individualmente. Né? Você tem que ter o seu tempo de sentar durante uma manhã, antes do seu trabalho é, e conversar com Deus, oferecer aquele dia, é, talvez pegar o evangelho ali do dia e, e ler aquele evangelho e, e, e tirar ali um, uma boa ideia para o dia, para, para tentar tratar o outro. Depois, na hora do almoço, né, saber que se eu estou almoçando é porque Deus me concedeu inumeráveis graças e que, por isso, tenho que agradecê-lo. E durante o dia, né, durante o horário do Anjos ou Regina Tcheli, é, o rezar o Rosário, né, pessoalmente ou em família. Depois, é, se participa da missa só no domingo, tenta participar em um dia a mais durante a semana. Né? Um dia a mais, depois... Então, tá, tá, tá aí tem um mês que a gente está indo, dois dias durante a semana, né? Mais um dia, e mais um dia, até que... Puxa, a gente está indo na missa todo dia, que legal. É, e depois, no final do dia, é, isso, a parte individual. É, se sentar também, sozinho, em silêncio, sem interrupção do outro, sem deixar com que o outro perceba, tirar lições daquele dia, né? Onde é que eu errei? E... e Nesse exame de consciência diário, deixar um espaço para a esposa, né, ou para o esposo. Né? Onde foi que eu é, não fui legal com o meu cônjuge hoje? Né? Onde foi que eu podia ter sido melhor e não consegui? Né? Será que eu estou dizendo obrigado, por favor, com licença? Né? Com, no, no trabalho, nós falamos para o chefe: né? obrigado, com licença, né? por favor. Né? e para minha esposa né? por favor, meu amor né? muito obrigado meu amor né? são palavrinhas simples, mas que denotam que o outro é importante para nós e nesse exame tirar uma uma boa lição para o dia seguinte né? amanhã eu vou melhorar no seguinte ponto e se amanhã eu não melhorei no seguinte ponto eu torno a, a fazer esse propósito até que eu eu melhore né? Mas a gente não pode se desanimar e falar ah, Não melhoro nunca né? é, Se a gente melhorar um defeito A cada cinco anos Olha que maravilha, né? tem gente que não melhora Há 20 anos, então um defeito Há cinco anos é ótimo tá? é, E depois a vida Do casal é, Junto Em oração Como eu disse, pode ter aí A oração do rosário juntos Pode ter um momento de de, de uma oração vocal, né, de um costume, se né, ter uma imagem de Nossa Senhora no, no centro da sala e, durante algum momento, parar ali e rezar uma ave-maria, ou, juntos, colocar o filho no, no, no quarto e rezar um santo do Senhor com o filho, né, e a oração das orações, sempre juntos, né, sempre juntos, a Santa Missa, né? nunca deixar de ir juntos à Santa Missa, claro, se um não consegue ir, é melhor que pelo menos o outro vá, né? mas se os dois conseguem ir juntos, né? aproveitar juntos aquele momento em que eles vão estar pegando toda aquela, aquela matéria do, do, do matrimônio deles e levando a Deus para ser oferecido na Santa Missa, é, é importantíssimo que os dois estejam juntos né? e e que vejam é, a sua família durante muitos e muitos anos na igreja, participando diariamente, se possível, da Santa Missa. Né? E dizer, olha, não me lembro a última vez que eu fui à missa sem a minha esposa, né? não, não me lembro a última vez que eu fui à missa sem o meu marido. É, nesse sentido, vale a pena recuperar o significado do matrimônio sacramental, não só como um evento festivo ou familiar que também é mais, porque entendemos profundamente o que vamos fazer a recípro, recíproca, recíproca entrega entrega aceitação de nossas pessoas em sua conjugalidade. Né? Então, essa aceitação do outro que se entrega a mim e a, e a aceitação dele a mim que me entrego a ele, ela, como eu disse, deve ser vivida todos os dias e quando nós temos essa vida de piedade Nós vamos Cada vez falando sim né? Sim, eu prometo ser fiel Prometo respeitar você Mesmo que nem nos lembremos Do que foi dito na igreja Da homilia Ou do que foi falado pelos padrinhos Ou sei lá Todas as vezes em que Nos entregamos De verdade aos nossos esposos nós estamos fazendo é, vivo aquele momento do matrimônio sacramental, né? O e, e depois não nos esquecemos que esse nosso matrimônio sacramental ele pede com que sejamos também missionários, né? Que sejamos apostólicos, né? Porque é, nós não convivemos só com famílias católicas e que têm as mesmas ideias que nós. Nós não convivemos só com, com pessoas que, que, que são católicas e que vão à missa e que votaram no mesmo candidato que nós. Nós convivemos com inúmeras pessoas. E não é por detalhes como esse que nós temos que nos afastar daquelas pessoas. Se elas nos respeitam e, e são pessoas legais. Né? Porque se for um chato também faz sentido. Mas é, Nossa família Ela atinge outras famílias Então com o nosso Exemplo E às vezes Pegar um papelzinho, sentar com a esposa E dizer, olha Quais os casais de amigos que nós temos E que nós podemos rezar por esses casais de amigos fala, Enumera ali uns Cinco ou seis casais E, e anota nesse papelzinho Coloca debaixo de uma imagem de Nossa Senhora que tem na casa. né? Sei lá, fica um mês rezando por esses cinco ou seis casais que vocês conhecem. Né? Não precisa contar para eles, não precisa falar, olha, eu estou rezando por vocês, vai dar super certo e, e vai pode fazer o que você quiser porque ah, conta com a minha oração. Não precisa disso. Né? É a nossa simples atitude de casal é, que, que gosta desses amigos né? e que que é o bem deles já vai mover o coração de Deus para talvez se eles estão com uma dificuldade financeira ou se estão com alguma dificuldade é, de, de, de relacionamento ou se estão buscando o um objetivo talvez essa oração que vocês estão fazendo aí há um mês por esse casal vai servir de muita ajuda nossas orações elas nunca nunca ficam sem gerar um fruto, né? Nunca, nunca. Pode ser a oração mais intranscendente. Pode ser que você passou na frente de uma igreja e disse, olha, Deus está aqui, né? E segue a viagem. Né? Não vai ficar sem fruto essa, essa pequena oração, né? De Deus está aqui. Imagine quando separamos ali aqueles casais que nós queremos muito bem, colocamos o um nome escrito ali e falamos, olha, que Senhor. Né? Vamos, vamos estar oferecendo aí tudo por eles. Imagina quanto bem eles vão poder receber. Né? E imagina que melhor, melhor ainda: olha, eles vão estar muito bem na vida, vão estar muito felizes. Só que vocês vão estar muito felizes, muito mais do que eles, porque vocês vão saber: olha, porque eu rezei por eles, é, eles estão vivendo uma vida melhor. E isso vale também para para os nossos filhos, né, os que já têm filhos, né, que, que passem um tempo e que rezem diariamente e que brinquem, né, que não sejam apenas a figura do do, 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 do pai mal, da mãe rígida, não, a figura do, do meu amigão, né, do meu amigão, né? muito mais né? na outra na, na outra vez que nós tivemos aqui tinham outros casais e dom Levi na oportunidade uma uma mãe perguntou a ele né como eu faço para não ser tão rigorosa e não ser tão tão frouxa com meus filhos né ele disse seja amigo seja amigo do seu filho né e isso marcou porque depois a gente foi trocar ideias, né? as outras pessoas mesmo as que não tinham perguntado né? elas falam: olha, essa resposta dele realmente né? É... então nossa relação com os filhos, ela deve transparecer essa vida de piedade que nós temos né? se nós temos essa comunhão com Deus e queremos que o nosso filho siga esse caminho só... olha então, eu devo transparecer que eu rezo, devo transparecer ao meu filho que, que eu procuro ser alguém legal, que eu procuro não, não defraudar as pessoas, que eu procuro não trair os meus amigos, nem né, o meu cônjuge. É, e os que não têm filhos devem muito mais é, viver essas virtudes, como a preparação para quando puderem ter os filhos ou... É, vivendo já agora uma maternidade, uma paternidade espiritual com os outros que nos cercam e que ainda não são casados, né? que ainda são novos, que podem é, dar muito fruto se forem tratados bem. Né? Então, que não tem filhos ainda, pode pensar, né? tem o fulano aqui que é jovem, tem um fulano aqui que é, jovem, né? um, aqui que é, que é um adolescente, vamos rezar para esse fulano, né? vamos oferecer muita, muitos sacrifícios aí por ele, para que, que possa tomar boas decisões na vida e tal, e nunca desanimar, né? e agora em ambos os estados, né? se Deus só me deu um filho, ou se Deus não me deu um filho, ou se Deus me deu cinco filhos e eu queria dez, ou se me deu dez eu queria dois, isso é mesquinhez, né? mesquinhez, ficar contando. Ah, eu queria cinco, ah, eu quero seis, ah, eu quero nenhum, eu quero dois e um cachorro, eu quero um e dois gatos. Né? Isso é mesquinhez, é. ficar pensando: né? quantos filhos Deus vai me dar? Ficar pensando: nossa, será que Deus vai me dar filhos ainda? E, e Deus tem que me dar filhos, e Deus tem que. Tem... Não, isso é. Vamos, peraí, né? Quando nós nos casamos, nós prometemos ser abertos à vida. Ser aberto à vida é, se Deus me der, ok, se Deus não me der, ok. E se Deus, e se Deus me der cinco, opa, legal, e se Deus não me der cinco, legal também. Agora, se Ele me der dez, legal, e vou trabalhar, porque dez é mais difícil que cinco. É, então, é, às vezes nós vivemos dilemas, né os que, os que são casados... Querem voltar e não ser mais casados E os que não são casados Querem casar e, e não ser e, e não morar mais com os pais E os que, que têm filhos Não querem mais ter filhos Porque o filho acorda à noite E, e o filho dá trabalho E eu tenho que ficar trocando a fralda Desse, desse nojento aqui e, e eu não aguento mais A a minha esposa falar que tem que pagar a escola e a diretora ficar me ligando, me cobrando ou ao contrário se, se nós não temos filho e a minha esposa fica me enchendo o saco o que é tão filho, eu quero um filho, eu quero um filho compra um hamster né um hamster é o filho né mas enfim é... às vezes a nossa entrega a Deus ela, ela precisa ser diária e sempre conversando com Deus né Aqueles que, que têm um coração muito grande e muito, e muito junto de Deus Eles não têm muito o que reclamar né? eles, Eu vou dar o um exemplo de São José Maria né? São José Maria tinha as piores condições Para fundar uma instituição né? Ele tinha diabetes ele, O pai dele tinha falecido assim que ele ia ser ordenado Ele enfrentou a guerra civil que, que teve que quase foi morto é, ele tinha reumatismo ele tinha ele não tinha dinheiro ele tinha um, um irmão que era meio rebelde e, enfim ele não tinha nada né só, olha e, e além do mais era espanhol 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 espanha arriba, espanha barro Espanha à esquerda, esquerda sempre a espanha espanhol só vê a espanha só a espanha só, a espanha, só a espanha. Né? nós brasileiros não, mas queremos ir para a Europa, queremos ver os Estados Unidos, ir na Disney, queremos... não, o espanhol não, Espanha, eu quero ver a Espanha, a Espanha, a Espanha, né? E São José Maria viu ao contrário que poderia fundar algo que fosse universal e que poderia viajar o mundo inteiro anunciando às pessoas que elas poderiam ser santas, né? Então é... ele até falava, né? É, vamos deixar a mística do Oxalá de lado né? Oxalá se eu fosse bem de saúde, Oxalá se eu fosse rico Oxalá se eu fosse se eu fosse padre, se eu fosse freira, se eu não tivesse filho se eu tiver... Né? vamos deixar isso de lado vamos aproveitar o que a gente tem o que a gente tem oferecido a Deus e, e, e oferecido a Deus e, e sendo muito agradecidos dá muito fruto e, e toca o coração das outras pessoas Deus se envolveu conosco nessa aventura do casamento porque quis porque nos ama profundamente e deseja a nossa felicidade e porque quer que sejamos luz para os outros e que formemos uma autêntica igreja doméstica com os nossos filhos na medida em que a família cristã acolhe o evangelho e amadurece na fé Torna-se uma comunidade evangelizadora Essa missão apostólica da família Tem as suas raízes no batismo E recebe da graça sacramental do matrimônio Uma nova força para transmitir a fé Para santificar e transformar a sociedade atual Segundo o desígnio de Deus Isso foi retirado da, da exortação apostólica Familiares Consórcio do Papa João Paulo II né? Então um santo muito atual e que falou muito do amor conjugal, né? Então, às vezes, é, tirar essa visão nublada em que as pessoas colocaram na nossa cabeça que casado tem que trabalhar e sustentar a família. E, não, casado tem que fazer isso, mas tem que ser santo. Na verdade, tem que ser santo. E, se der para sustentar a família, tudo bem. Se não, pega os empréstimos aí no banco e depois a gente vê. É, mas trabalha, né? tem que trabalhar mas enfim é, tem que ser santo primeiro né? os casados né? se não forem santos né? a sociedade não vai ser nada se vocês, se vocês, vocês cada um de vocês não forem santos a sociedade não vai ser nada né? não, o movimento que nós temos que fazer é, não é ir para a rua né? e o presidente e o, o STF é uma porcaria e o, o Biden ganhou e, e o aborto vai ser aprovado isso aí pouco importa. Né? Isso aí pouco importa. Quer aprovar o aborto? Aprova. Quer, quer... O que nós podemos impedir? Nós vamos impedir. Né? O que nós podemos é, apresentar de argumentos lógicos e, e, e intelectuais para combater aquilo? Nós vamos fazer. Mas temos que nos lembrar que o mundo foi criado e é governado por Deus. Então, não vou ter filhos porque. O Lula vai ganhar de novo, ou porque o Bolsonaro é louco, ou, ou porque o mundo está acabando, então não vou. O mundo é de Deus, né? não se preocupe. Tenham filhos, tenham... vivam santamente os seus matrimônios e comecem a pequena revolução de uma família santa. Né? A pequena revolução de uma família santa. Eu terminei de ler há pouco um livro das Crônicas de São Francisco e ele teve uma visão que Deus falava que um dos freios que tinha lá na, no convento dele era o terceiro homem mais santo do mundo né? já pensou? o terceiro homem mais santo do mundo está aqui né? e podemos nos lembrar também daquela visão de São João, São João Maria Vianney né? que, que o demônio fala, olha, se tivesse mais dois padres como você na Europa eu estava perdido, então é, que Deus possa olhar para nós e falar assim, Olha, eu preciso de amigos como essa, como eles, né? preciso de amigos como essa família aqui. né? Então, fazer essa pequena revolução de uma família santa sem é, pieguismos, sem transformar a nossa igreja numa espécie de nossa casa, numa espécie de convento, né? mas buscar essa santidade a todo custo. Tá bom? Ave Maria.